2: Bonjour, soyez bienvenue. bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est Midi News, 12h, 13h. C'est votre grand JT de la mi-journée sur CNews. Décrypté, analysé, expliqué par nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, les titres. À la une, retour sur cette grande journée de manifestation contre la réforme des retraites. Opération réussie pour les syndicats qui menacent de mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars. Pression maxi sur le gouvernement. On en parle. Sandrine Rousseau était l'invitée ce matin du grand rendez-vous politique CNews Europe 1 Les échos, Que faut-il retenir de son intervention Elodie Huchard, notre spécialiste politique, nous dira tout. Dans ce journal, cette histoire lunaire, je dis bien lunaire, cela se passe à Nanterre. Des dealers font la loi, ils demandent même aux habitants d'une cité de suivre leurs consignes. Elisa Lukavski nous racontera cette histoire. Dans l'actualité internationale, après l'histoire du ballon chinois abattu au-dessus de l'Atlantique, un nouvel objet non identifié a été détruit, cette fois au-dessus du Canada. Harold Iman, notre spécialiste des relations internationales, est avec nous. Et puis, mardi, oui mardi, n'oubliez pas, c'est là Saint-Valentin. On prendra les directions du Lot-et-Garonne, à Miramont-de-Guyenne. Une fleuriste propose à ses clients de remporter un chèque carburant de 50 euros pour la fête des amoureux. Le reportage dans... Ce journal. Soyez donc les bienvenus avec moi pour m'accompagner ce matin, Naïma Mfadel, essayiste. Soyez les bienvenus Naïma. Bonjour Thierry. Laura Lebar, psychanalyste, Bonjour, très beau Thierry. chemisier vert. Merci. Laura. Puis Patrice Arditi, journaliste. Salut Thierry. On ne s'est pas appelé, mais on a même pravate. Ah oui. <rire> Et Olivier Huchard. Bonjour. Notre spécialiste politique, puisque... On avait une invitée politique, Sandrine Rousseau, et vous nous direz tout. Allez, on commence ce grand journal par un retour sur les manifestations d'hier aux quatre coins de France contre la réforme des retraites. On peut dire que le pari a été réussi pour les syndicats avec un certain regain de la mobilisation. 963 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Et évidemment, 2,5 millions et demi selon les syndicats, les syndicats qui ont annoncé hier vouloir durcir le mouvement et mettre le pays à l'arrêt dès le 7 mars, une vraie pression sur le gouvernement. Explication Valérie Labonne.
3: Depuis le début de la mobilisation, les syndicats affichent un front uni. Du jamais vu depuis 2010 et le succès dans les cortèges avec des Français qui manifestent en masse pousse les syndicats à changer le rapport de force avec le gouvernement. Ils appellent à durcir le mouvement avec une nouvelle journée de grève le 7 mars prochain.
0: Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, syndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain.
3: Dans la rue à Paris, la colère est palpable. Beaucoup ne comprennent pas l'entêtement de l'exécutif et sont prêts à aller jusqu'au bout pour faire tomber la réforme.
4: Il faut leur montrer que les travailleurs, c'est eux qui font qu'il y a autant d'argent, il y a autant de dividendes. Ben voilà, donc Pour moi, il faut bloquer l'économie. Il n'y a que comme ça qu'ils vont comprendre.
5: Les journées, elles servent à nous mobiliser, à redonner confiance au monde du travail. Et il faudra que le gouvernement ait peur d'une véritable explosion sociale. Moi, je veux une explosion sociale. Je veux un mai 68.
3: L'intersyndicale de la RATP et la CGT Cheminot appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars prochain et espèrent entraîner d'autres fédérations dans leur sillage pour mettre la pression sur le gouvernement.
2: Bon, Le constat, Naïma Mfadel, c'est que les syndicats ont réussi leur pareil. Ils ont mobilisé.
6: Tout à fait. Ils ont réussi leur pari. En plus, c'était pas gagné parce que c'était un samedi. C'est les vacances scolaires. Et puis, c'est vrai que ça s'est déroulé dans un esprit bon enfant, euh, familial. Donc, effectivement, les les syndicats se rend, se en ressortent encore plus euh, renforcés.
2: Laura, bras de fer qui commence aussi, puisqu'il y a cette menace de blocage de la France à l'arrêt le 7 mars.
4: Alors justement, je voulais poser une question à Naïma. En psychologie, on dit qu'il faut que les gens se parlent et communiquent. Et effectivement, quand je vois ces grèves, je me demande toujours est-ce qu'il y a une autre solution pour communiquer Parce que je t'entends souvent dire qu'il faut aller au contact des gens, il faut comprendre ce que veut le peuple. Est-ce qu'il y aurait une solution
6: Moi, je pense que sur des enjeux comme celle des, de la réforme des retraites, moi, j'en je, appelle toujours en fait à ce que les partis politiques transcendent leurs de, de, euh, différentes opinions, qu'ils ont les soucis de la France et des enjeux qui traversent la France. Moi j'aurais aimé vraiment qu'on mette au centre effectivement de cette question-là euh, le, le, le travail et puis qu'on étudie aussi d'autres idées. Euh, David Lisnard, par exemple a donné une idée d'une réforme qui concernerait d'une part la répartition et qui, a, qui serait euh, additionnée avec une part de capitalisation et notamment pour les plus, euh, pour les plus mo modestes. Mais de façon
4: factuelle on ferait comment Patrice
7: je ne sais pas comment on peut faire, mais lorsqu'on regarde, on regarde les choses, là, là il y a une mobilisation, certes, extrêmement importante, mais il faut quand même appeler un chat un chat. Dans les entreprises, les syndicats ne représentent pas grand-chose. Dans la rue, ils peuvent représenter euh, quelque chose. Là, il faisait beau, c'est effectivement une mobilisation de famille. Maintenant, il y a l'Assemblée nationale, et c'est ce qu'il y a probablement de plus important. J'écoutais Agnès Evreyne tout à l'heure, député européen, LR, qui euh, parlait évidemment euh, de, de, de sa paroisse, si je peux dire, et qui disait que si la droite ne votait pas, la droite ne votez pas cette réforme, eh bien elle aurait une, une énorme responsabilité.
2: Alors concernant l'éventuel blocage du pays à partir du 7 mars dont on parlait il y a quelques instants, les syndicats ont conscience qu'ils n'ont pas intérêt à emprunter cette voie. Ce sont les mots ce matin d'Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance, dans une interview donnée au journal le du dimanche. Et puis également cette image qui fait polémique hier dans le cortège marseillais. Cette fois, c'est celle d'une poupée, poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne. La première ministre pendue à une potence, une image qui a suscité euh, l'indignation dans les rangs du gouvernement et des représentants de la majorité. Et puis également, euh, s'agit-il d'une nouvelle provocation de, de Jean-Luc Mélenchon euh, Après l'exclusion du député LFI Thomas Porte à l'Assemblée, le père fondateur de la France Insoumise a reposté une euh, photo sur Twitter, euh, celle d'un manifestant qui brandit un ballon encore une fois à l'effigie d'Olivier Dussop, le ministre du Travail. de Petite réaction
7: On est dans la caricature. On va parler probablement tout à l'heure de, 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 de Sandrine Rousseau un petit peu plus. Euh, Sandrine Rousseau, justement, elle était également dans la caricature. Pas dans l'émission de, de, de ce matin sur Europe, hein. euh, bien sûr. Mais la caricature, ça a toujours fait partie de ce qui est populaire. Alors, évidemment... Des gens qui vont balader euh, une tête, quelle qu'elle soit, sur une pique, à partir du moment où ce sont des, entre guillemets, révolutionnaires, moi je veux, moi, moi, moi je veux bien, on ne va pas retomber sur le fait que lorsqu'on porte une écharpe, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et tout est là. Alors la caricature, oui, mais pas toutes les caricatures et pas avec tout le monde. Et je dis, un petit commentaire
1: oui parce qu'on est dans un climat effectivement très tendu de voir la première ministre, une, une poupée à l'effigie de la première ministre pendue c'est évidemment loin d'être anodin on peut être en désaccord avec Elisabeth Borne on peut être en désaccord avec Olivier Dussopt ça tombe bien, il y a l'Assemblée Nationale qui est, là pour la, qui est là pour ça et pour débattre et donc effectivement par exemple Thomas Porte peut-être que, euh, au lieu d'avoir ce ballon avec la tête du ministre du Travail dessus ils peuvent en discuter avec lui à l'Assemblée Nationale de manière euh, civilisée parce que les appels à la violence euh, même si certains disent c'est un droit à la caricature c'était un tweet maladroit etc c'est quand même clairement un appel à la violence envers des membres du gouvernement.
2: Alors euh, Patrice euh, nous a fait la transition, Sandrine Rousseau était l'invité du Grand Rendez-Vous, donc c'est News Europe 1, euh, Les Échos. que faut-il retenir de l'intervention de Sandrine Rousseau Vous l'avez trouvé comment
1: eh bien, j'ai trouvé mesuré, Sandrine Rousseau, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur plusieurs expressions, notamment celle, est-ce qu'il faut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, comme l'avait dit la patronne des Verts, eh bien, Sandrine Rousseau ne reprend pas ses propos à son compte. Elle dit qu'il faut respecter le règlement, on veut surtout en faire un lieu où on ne laisse pas facilement passer cette réforme. Quand on l'interroge sur la police tue, les propos de Louis Boyard, elle dit il y a des, des policiers qui ont tué et d'autres qui protègent. La police doit faire son autocritique, mais sans jamais reprendre à son compte ses propos. Évidemment, elle a beaucoup parlé des réformes, de la réforme des retraites sur le fond et sur la forme. Sur le fond, elle pense que cette réforme veut tout simplement interdire qu'on prenne notre retraite, y compris quand nos corps disent non, dit-elle, tout ça pour faire du fric. Elle défend le travail à l'Assemblée, expliquant que les députés font du fond, que l'obstruction de la NUPS, c'est pour montrer qu'ils sont déterminés. Et puis, elle s'est exprimée aussi sur les blocages. Selon elle, il faut une grève la plus large possible pour qu'on se rende compte que quand les salariés se mettent à l'arrêt, le pays ne fonctionne plus. Et puis, elle a été de nouveau envers le Rassemblement national. Elle maintient ses propos. C'est un parti fascisant, selon elle. Marine Le Pen, Mussolini, même culture politique. 42% des Français sont complices du fascisme. Et puis un mot, elle s'est exprimée sur le retour d'Adrien Quatennens à, à l'Assemblée nationale sur les applaudissements d'un certain nombre de ses... Collègue, elle était très émue, elle dit qu'il y avait une décision de le sortir du groupe pendant quatre mois, c'était le temps de la peine, avec sursis le minimum, ça aurait été qu'ils ne prennent pas la parole pendant quatre mois. C'est pas grand chose, ils n'en mourraient pas, mais c'est le respect qu'on doit aux victimes. Quatre mois, ce n'est pas la mort d'un héros, mais c'est le respect aux victimes qu'on leur doit. Et puis sur Jean-Luc Mélenchon, elle dit qu'on n'instrumentalise pas un combat politique pendant une élection pour l'oublier ensuite.
7: Patrick Serditi. Ah, pour rajouter quelque chose à ce que vient de dire Elodie, j'ai l'impression, et on va parler de la forme, j'ai l'impression que Sandrine Rousseau a décidé de se faire un nouvel habillage. Elle a été exubérante à de nombreuses reprises et je m'en suis même offusqué, si je puis dire, hein, entre, entre, entre guillemets. Mais là, vous savez, il y a les députés qui peuvent être de temps en temps et de tout temps, et de tout temps, désexcités. Et on a toujours parlé du train des sénateurs. Là, nous avions une sénatrice. Euh, ca carrément quelqu'un d'extrêmement posé. Alors on va voir si ça continue comme ça et bon. je serai bien. Ah, moi pour vous un... sénateur énervé. Oui, ouais, mais... voilà.
2: Ouais. Allez, on va parler de Bruno Retailleau aussi Elodie. Bruno dont Retailleau. Je parlais, hein. Pardon
1: C'était pas lui dont je parlais.
2: Oui, évidemment, j'ai bien compris, j'ai bien compris, la transition euh, est facile, mais Bruno Retailleau qui s'exprime aussi dans les colonnes du journal du dimanche, hein, le sénateur LR assure qu'avec Gérard Larcher, ils ont décidé d'ouvrir un maximum de jours de débat pour que le Sénat ait le temps d'examiner au fond cette réforme des retraites.
1: Oui, parce que les sénateurs sont assez euh, ravis presque du spectacle qui se passe à l'Assemblée. Ils vont vouloir montrer euh, le travail du Sénat, c'est-à-dire travailler sur le fond, ouvrir les week-ends, ce que n'a pas fait l'Assemblée nationale, on s'en rappelle, et puis surtout tenter d'amender cette réforme pour faire passer encore euh, certaines modifications. Et puis surtout, euh, Bruno Retailleau qui en a marre, comme beaucoup de responsables des Républicains du comportement d'Aurélien Pradier. il est assez cash. Dans le JDD, il explique et ce qui est vrai qu'Aurélien Pradier, il y a encore quelques mois, il soutenait les 45 annuités, que c'était le programme de Valérie Pécresse, on le rappelle sans cesse. Et puis il va plus loin en disant que si Aurélien Pradier ne vote pas cette réforme, il n'a plus rien à faire en tant que numéro 2 des Républicains. Et D'ailleurs, on comprend qu'il n'a plus rien à faire du tout au sein du parti. Donc on voit aussi Bruno Rotaillot qui a envie de peser et de montrer qu'il est peut-être temps de sonner la fin de la récré, notamment autour du brouhaha des Républicains.
2: Merci pour votre éclairage. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mmh, plaisir Autonica. partagé. Allez, on en sait un peu plus sur l'accident de la route qui a impliqué vendredi soir Pierre Palmade en Seine-et-Marne. L'humoriste conduisait, je vous le rappelle, sous l'emprise de la cocaïne lors de la collision frontale de sa voiture avec un autre véhicule. Pierre Palmade est grièvement blessé si les jours du comédien ne sont pas en danger ou ne sont plus en danger. Le pronostic vital est toujours engagé pour les trois autres personnes de l'autre voiture. Parmi eux, je le rappelle, un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a... Perdu son bébé. Une enquête a été ouverte pour homicide des blessures involontaires par conducteur sous emprise de produits stupéfiants. Ce midi, euh, je voudrais que l'on s'attarde sur cette affaire qui a retenu mon attention. Euh, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, les dealers ont carrément décidé et édicté un code de bonne de conduite. Si, si, je vous assure que c'est vrai. Dans une tour du quartier Pablo Picasso, un écriteau est apparu dans le hall. Les trafiquants s'engagent à bien se comporter si les locataires leur et respectent leurs consignes. En gros, ils font leur loi. Explication, Elisa Lukavski. On en parle juste après. Merci.
3: Chers voisins, chers voisines, comme vous avez pu le constater nous sommes de retour dans la tour voilà comment ce petit mois l'attention des habitants de la tour, euh, nuage numéro 11, elle se situe à Nanterre l'affiche parle d'un retour, hein, parce que ces dernières semaines, eh bien, les revendeurs, ils avaient déserté les lieux après la mort de Khaled 25 ans qui avait été tué dans une fusillade au mois de novembre, les deux écriteaux ils s'adressent aux habitants avec un ton très cordial, hein. ils sont bourrés de fautes d'orthographe, on les a euh, enlevés euh, pour ne pas nous abîmer les yeux les dealers écrivent, on s'engage à ne pas Laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Une série de promesses pour assurer un quotidien tranquille aux habitants. Un code de bonne conduite qui est imposé avec quand même des consignes strictes à respecter. Nous tenons absolument à ce que tout se passe bien pour vous et pour nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là avec grand plaisir. Des trafiquants qui se considèrent comme des travailleurs lambdains avec leur propre entreprise puisqu'ils demandent aux habitants de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien uniquement pour travailler avant de signer leur mot par la direction. Les forces de l'ordre ont admis ne jamais avoir eu ça.
2: Patrice. – Incroyable cette histoire quand même. Hein bah, voilà, on met des petits tout <rire> et… – Ça pourrait prêter à rire. – Non mais c'est totalement lunaire. Quand j'ai vu oui, ça, bah, j'ai trouvé ça comprendre. totalement lunaire. Allez-y. – Il faut, Allez comprendre,
7: faut comprendre la démarche, la, la démarche de ces gens-là. Euh, franchement, là tout le monde leur tombe dessus alors que euh, depuis des lustres, ils étaient installés ou ils essayaient de s'installer avec un canapé ou sans canapé euh, dans des halls d'immeubles et puis faire leur petit, leur petit marché. Euh, bon, bah, maintenant ce n'est pas possible parce qu'il y a la population qui a le renfort de la police et de, et de plus en plus. Alors là, ils ont essayé d'adopter… Un code de, de bonne conduite. En Signé pas, par la voilà, direction. Voilà, que... voilà, voilà, franchement.
2: Alors, <rire> bon, on sait que c'est une entreprise, mais enfin, quand même.
7: Vrai. Alors, on est, on est là, mais franchement, on ne fera pas de bruit, on ramassera nos déchets, on ne laissera plus nos bouteilles vides euh, euh, par terre, ni nos mégots de cigarettes. Et en contrepartie, d'ailleurs, si, si vous avez besoin de quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec notre petit marché, eh bien, eh bien vous, nous, vous, vous nous posez la question gentiment. En fait, en fait c'est petitement et jullièrement ce qu'a essayé de faire la mafia depuis des années et des années dans de, dans de nombreux pays. Vous savez, Robin et des Bois, mais, 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 mais ça ne prête pas à rire parce que... Non, ça ne prête pas à rire, mais... Illégaux. Oui, mais mais et... moi, je pense que,
6: Attention, il faut vraiment être euh, euh, prudent parce que vraiment, ça paraît quand même assez hallucinant, euh, sachant que quand même, pendant le confinement, rappelons-nous, il y a eu quand même de la publicité sur des sites, il y a eu même des soldes, et puis il y a eu même des, des livraisons qui ont été faites. Après, bon, voilà, ce cas-là, ça reste vraiment quelque, quelque chose de très minoritaire. Et, et, et même, on va en sourire aussi, parce que quelque part, ils veulent aussi <rire> être beaucoup pour, plus formalisants dans leur démarche. Non, un mot Je voudrais
4: quand même dire qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la démarche. Ce que je dis souvent et ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la loi qui est en train de se jouer. Mais ce que je trouve d'intéressant dans leur démarche, c'est de dire finalement, on n'a pas envie d'être contrôleur, on a juste envie de réinventer la loi et finalement, ils n'ont ils pas envie forcément d'habiter les gens de l'immeuble. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la démarche qui appartient moins au clivage mais plutôt à... Une, en tout cas, une ouverture de discussion, Naïma. Enfin, non, mais avec la direction, oui, enfin. c'est une vraie une entreprise. Non, non, oui, voilà, voilà
2: c'est voilà. ça. C'est exactement sur ça, eux.
6: Thierry. C'est que pendant, par exemple, le confinement, ça a été vraiment quelque chose de flagrant. Mm -hmm. L'idée de site Internet, de soldes mm -hmm. et de publicité, ça a été vraiment, on est une entreprise.
2: <rire> c'est lunaire. Donc,
6: effectivement. Mais euh, je vais vous raconter une anecdote quand même. Moi, j'ai rencontré dernièrement des jeunes qui m'ont dit une chose euh, et qui m'ont dit, euh, vous savez, euh, Naïma, euh, certains, en fait, sont entrepreneurs. Beaucoup. Et je lui dis, c'est-à-dire, mais ils sont entrepreneurs dans l'illégal. Je dis, ah ouais, ok.
2: Allez, on enchaîne. Dans l'actualité internationale, après le fameux ballon espion chinois dont on a beaucoup parlé, mon cher Harold, euh, qui a été abattu au-dessus de l'Atlantique. Alors là, maintenant, on va parler d'un nouvel objet non identifié qui a été détruit cette fois au-dessus du Canada, annonce du Premier ministre Julien Trudeau. Alors, alors vous êtes notre spécialiste des relations, des relations internationales. Des ballons, et j'allais dire,
8: j'allais dire, <rire> euh, des objets volants non identifiés. Oui, il s'agit de ça, mais ça ne veut pas dire que ce sont des extraterrestres. Oh non, déjà, eh le, le, <rire> le, c'est moins intéressant peut-être, <rire> mais le 4 février, donc on a abattu euh, le, le ballon euh, chinois avec beaucoup de matériel euh, de surveillance et de détection radio euh, et, et télé. Et télé de, de téléphonie et de, de radiophonie et d'Internet. Donc c'était clairement un, 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 un ballon espion, comme a révélé le Pentagone. Ça ne faisait pas que de la euh, météo. Et ensuite, euh, samedi, un ballon au-dessus euh, euh, de l'Alaska, abattu par l'aviation américaine. Et donc euh, euh, hier, euh, un peu plus tard, on a eu ce ballon au-dessus du Yukon, qui est euh, la province qui jouxte l'Alaska sur ordre de Justin euh, Trudeau. Et la défense aérienne est américano-canadienne. C'est euh, la défense aérienne de l'Amérique du Nord qui est conjointe. Donc, que euh, s'est-il passé On ne sait absolument rien de ces nouveaux ballons, euh, sauf qu'ils étaient beaucoup plus petits, ils volaient beaucoup, beaucoup plus bas. Et là, la Chine ne les a pas revendiqués, à la différence du premier gros ballon qu'ils ont prétendu depuis Pékin être un ballon météorologique tout à fait innocent, qui a été emporté par des vents complètement incontrôlables, alors qu'il était euh, motorisé et qu'il avait des panneaux solaires pour euh, son moteur. Donc euh, on est devant quelque chose de nouveau qui aurait, selon le général euh, Clermont, ses euh, sources à lui qui nous a parlé ce matin, euh, brouillé les commandes du pilote américain pendant un certain moment. Donc ce ne sont pas juste de grosses boules pleines d'hélium, il y a autre chose, mais on ne sait pas.
2: Bon, merci en tout cas de ces précisions et j'ai francisé euh, Justin Trudeau, que j'ai appelé Julien Trudeau, vous n'avez pas remarqué Justin, c'est français. Oui, oui, mais oui, bon, enfin bon, voilà. Euh, allez, quelques mots de sport Football, euh, mauvaise série hein, pour le PSG, je regarde Patrick Sarditi défait à nouveau hier soir à Monaco, 3 buts à 1. C'est un PSG sous tension avant le match de la Ligue des Champions face au Bayern.
7: D'accord, c'est sous, sous tension maintenant euh, l'entraîneur... Euh et il a quand même dit un certain nombre de choses qui sont réelles. Il y a des joueurs qu'il a mis sur la pelouse et qui ne pouvaient jouer que 15 ou 20 minutes. Il y a, il y a, il y a beaucoup de jeunes, il faut protéger les autres en fonction d'un match beaucoup plus important. Alors on ne va pas lui jeter la pierre, il y a quand même une force chez, chez le PSG et cette force-là, je crois qu'elle va de nouveau se manifester.
2: Et puis on a vu au même temps, au moment où vous parliez, Marseille qui réalise une bonne opération sur la pelouse de Clermont avec un succès. Début à zéro, l'OM enchaîne un deuxième succès cette semaine et remonte au classement pour prendre la deuxième place à 5 points de Paris. Et puis à suivre, pour les fans de foot, un match chaud, Nantes-Lorient, derby de la Bretagne, et des Pays de la Loire, à 17h05 sur Canal Foot. Je ne vous dirai pas pour qui suit. Euh, la Saint-Valentin. Approche, peut-être que vous irez acheter des fleurs ce mardi, je me tourne vers vous, hein. je ne m'adresse pas à vous Naïma ni, ni à Laura, mais peut-être à notre ami Patrice et Harold. Et euh, si vous habitez le Lot-et-Garonne, nous avons rencontré là-bas une fleuriste qui organise comme chaque année une petite tombola pour les clients. Mais cette fois, le lot à gagner, eh bien, c'est pas un bijou, inflation oblige, la fleuriste propose tout simplement de gagner un bon de 50 euros d'essence. Reportage de Jérôme Ampenou. Vive la Saint-Valentin
9: un bouquet de fleurs, c'est l'incontournable de la Saint-Valentin. Dans cette boutique de Miramont de Guyenne, dans le Lot-et-Garonne, chaque année, Virginie Borda s'organise aussi une petite tombola à la fin de la journée, avec un bijou à gagner. Mais cette année... Elle a cherché un cadeau utile.
3: Qu'est-ce qui peut faire plaisir à un client Je me suis dit, pourquoi pas un bon d'essence, tout simplement, euh, pour faire plaisir aux gens et pour leur faciliter un petit peu euh, le quotidien. Surtout à la campagne, parce qu'on fait quand même quelques kilomètres pour aller chercher son pain, nous, chaque matin. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, je pense, aujourd'hui, euh, compliqué pour nous.
9: Oui. Les clientes ont d'abord été surprises, mais reconnaissent que 50 euros d'essence, c'est bien aussi.
1: Au oh, début du jour, j'ai mon homme, il m'en offre, j'en ai pas besoin. Non, non, mais de l'essence, c'est bien. En ce moment, euh, l'essence, euh, c'est quelque chose qui, qui manque. Donc euh, même pour la Saint-Valentin, ça,
3: euh, ça peut avoir du bon pour certaines personnes.
9: La station-service a même offert un deuxième bon de 25 euros en soutien à l'initiative.
10: Les gens, on les entend dire, on les entend en on, on le sait qu'il est cher le carburant, ça revient euh, 10 fois par jour. Quoi. Mais bon, après, l'initiative qu'elle a eu, elle est très très bien. Ouais.
9: Le tirage au sort aura lieu en direct sur les réseaux sociaux à la fin de la journée.
2: À plein d'essence pour qu'on passe à Valentin.
6: Bah, écoutez, moi, je, je, préférerais, je préférerais en tout cas le bijou parce que c'est double, double cadeau pour, pour, pour nous.
2: Oui, le plein d'essence plus euh... le de bijou. Vous, les deux, vous. Genre...
4: Alors, moi, je trouve ça génial, le bon d'essence. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est pour sortir avec sa nana ou est-ce que ça veut dire qu'on est moins à la maison en amoureux
2: Alors, attendez, euh, il va falloir qu'on pousse l'investigation. Bah, à la
4: Valentin, normalement, on reste à la maison, on n'a pas besoin d'essence.
2: Ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend. Sens dépend. Si, si votre amoureux semaine. vous invite dans un restaurant, on ne sait jamais.
4: Alors, j'avais une question aussi sur ce que tu as dit. Et pourquoi une, fleur peut... une femme peut pas offrir de fleurs, finalement les hommes.
7: Patrice ça, ça se fait. Ça se fait. Pas chez moi, mais ça <rire> se fait. <rire> Alors, <rire> vous voulez rajouter quelque les chose ou pas bah, Oui, oui bah, si Brel était là, <coughs> il, ouais. il pourrait écrire euh, « euh, Je vous ai apporté du super, Des parce que les <rire> flas c'est <rire> périssable ». Et, mais le super c'est tellement cher euh, Quant aux fleurs C'est plus présentable Magnifique. Magnifique Allez
2: on va marquer une pause On se retrouve dans quelques instants Après la pause publicitaire On parlera évidemment de la Saint-Valentin à la fin de cette grande édition de la mi-journée Allez à tout à l'heure Soyez les bienvenus C'est Milieu's Weekend Partie 2 Le grand JT de la mi-journée Vous voulez connaître le menu de cette deuxième partie mm -hmm. Eh bien écoutez le voici tout de suite à la une de cette deuxième partie. Témoignages de femmes de policiers à Châtenay-Malabry en région parisienne. Certaines femmes vivent dans la terreur, harcelées par des délinquants. Elles ont accepté de témoigner pour ces news. L'enfer de la surpopulation carcérale. Demain lundi, les surveillants du centre pénitentiaire d'Aix-Luines dans les Bouches-du-Rhône appellent à manifester. C'est le ras -le bol immersion avec leur para. Autre ras bol celui des médecins libéraux. Ils appellent, eux, à cesser le travail ce mardi et à manifester à Paris. Témoignage dans cette édition. Nouveau bilan, après le séisme dévastateur qui a touché la Turquie et la Syrie. Au moins 28 000 morts et ce bilan pourrait s'alourdir. Nous serons en direct de Syrie avec Jean-Rémy Menot, chef de mission à SES Chrétien d'Orient. Nous ferons le point sur la situation avec lui. Enfin, c'est la Saint-Valentin qui approche, on en a déjà parlé. Messieurs, n'oubliez pas vos épouses ou vos amoureuses mardi. Pensez aux fleurs, les roses rouges sont souvent au rendez-vous. Mais nous, on va casser les codes. Benjamin Perrault, créateur d'un site de vente de fleurs en ligne, nous dira qu'il y a peut-être d'autres fleurs à offrir pour la Saint-Valentin. Ne manquez pas ce rendez-vous. Toujours avec moi, Naïm M. Fadel, Laura Lebar et Patrice Arditi. Pour débuter cette deuxième partie du Grand JT, je voudrais vous faire écouter ces témoignages forts, même très forts. Elles sont femmes de flip, comme on dit. Elles vivent dans la peur quotidienne et on leur donne la parole aujourd'hui sur ces news. En décembre dernier, à Châtenay-Malabry, des tags menaçants ont été découverts dans le quartier de la Butte Rouge. Récemment, la menace s'est faite encore plus proche. Écoutez leurs témoignages recueillis par Amaury Bucco et Jules Bedeau. Le récit est signé Maxime
0: Lavandier. Les quatre pneus crevés et des tags injurieux sur les portières. C'est l'état dans lequel Jessica et son conjoint policier ont retrouvé leur voiture dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Cette nuit-là, un bruit sourd l'alerte.
6: J'ai un instinct de, de regarder par la fenêtre et j'ai vu deux silhouettes. On est complètement déboussolés, paniqués, euh, c'est vrai qu'on sous le choc.
0: C'est la troisième fois que Jessica reçoit de la visite mal intentionnée à son domicile. Depuis que son adresse, le prénom et nom de son mari ainsi que celui de ses enfants ont été divulgués. Depuis, elle songe à déménager.
3: Ben, fuir, euh, on n'a pas... Enfin, entre guillemets, si on, on veut protéger notre famille, on n'a pas trop le choix. Ils sont venus, ils savent où on habite. Il n'y a que cette solution pour,
6: euh, pour mettre fin à tout ça.
0: Ce sentiment d'insécurité, Clotilde, femme de policier, le ressent aussi. Après que son mari a contrôlé un dealer en décembre dernier, des jeunes auraient été aperçus près de son domicile, elle aussi préfère déménager par peur de représailles.
3: J'ai peur que les sanctions ne soient pas assez efficaces malheureusement et que ça recommence juste derrière, voire même pire, parce que ça les aura énervés. Donc je préfère peut-être prendre la fuite, mais mettre ma famille en sécurité que de risquer le conflit et que ça se retourne contre nous.
0: Cette peur a également une incidence sur la santé de ces jeunes femmes. Clotilde a déjà perdu 5 kilos et a développé une angoisse permanente.
3: Quand je rentre chez moi en voiture, euh, s'il y a quelqu'un derrière moi, je ne vais pas tourner euh, là où j'habite parce que bah, je préfère faire un tour de pâté de maison en plus et me dire euh, au moins il n'y a personne qui vient.
0: Face à cette situation invivable à laquelle leur famille est confrontée, Jessica et Clotilde ont alerté par courrier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour que la demande de mutation de leur conjoint, sans réponse à ce jour, soit traitée.
2: Et tout de suite pour réagir sur ce reportage, Michael Dequin, secrétaire départemental d'unité SGP92. Merci Michael Dequin d'être en direct dans cette émission. Comment réagissez vous à, à ce témoignage fort de, de ces épouses de, de vos collègues
9: bah, dans un premier temps, hein, j'ai euh, la colère en fait qui, euh, qui, qui, qui est en moi, parce que je, ça fait des semaines et des semaines qu'on dénonce ces agissements, notamment sur votre antenne, euh, c'est des faits qui sont répétitifs et qui montent crescendo, euh, on a évoqué euh, à trois reprises en décembre des, des tags avec des menaces, des insultes euh, sur les inscriptions des, des murs d'une cité euh, à Châtenay-Malabry, derrière on a eu euh, un collègue qui a eu, reçu la visite euh, d'individus euh, qui ont fait une enquête de voisinage entre guillemets pour se renseigner sur le domicile précis euh, d'un d'un fonctionnaire de police de Châtenay-Malabry. Et là, on en arrive à des dégradations matérielles commises à l'intérieur d'une résidence où vit un fonctionnaire de police de Châtenay-Malabry. Alors la question que je me pose aujourd'hui, moi, c'est qu'attendent les, pré... qu les cadres de la préfecture de police pour prendre des mesures de protection, parce que nous avons des devoirs, mais on a aussi des droits. Et celui de pouvoir travailler et d'évoluer en sécurité, sans que notre famille, sans que euh, bah, ces fonctionnaires de police vivent avec la peur au ventre. C'est juste inadmissible. On nous demande d'agir sereinement au quotidien, d'avoir un sang-froid à toute épreuve. Comment aujourd'hui on peut concevoir que ces fonctionnaires de police partent le matin au travail avec l'idée que le domicile, là où ils vivent avec leur famille, est connu de, 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 de malfrat, euh, avec la possibilité que ces jeunes viennent faire ce qu'ils veulent au domicile des fonctionnaires de police. Mais dans quel monde on vit J'ai envie de poser cette question, dans quel monde on vit
2: Merci beaucoup pour votre témoignage, Michael Dequin. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP92. Une réaction, Laura Lebar et Naïma Mfadel, très rapidement. Une
4: vraie réaction et surtout beaucoup de questions. Finalement, ce que je vois, c'est on a des femmes de policiers qui ont peur. On a des femmes tout court, des, des citoyens qui ont peur. Et finalement, est-ce que est, j'ai pas l'impression que ce soit un problème de loi fondamentalement, j'ai l'impression que c'est un problème d'application des lois et de moyens qu'on met. Donc on a, encore une fois, des citoyens qui veulent que la police agisse. Quand ils agissent, les femmes se retrouvent menacées. Euh, où est fondamentalement le problème Est-ce que c'est dans la loi ou dans les moyens oui, madame. Moi, Je voudrais juste
6: partager la colère de ce policier et rappeler que les policiers ont pour mission de protéger les citoyens que nous sommes au péril de leur vie. Je voudrais aussi rappeler Mani en ville, deux policiers qui ont été assassinés chez eux, devant les yeux de leurs enfants. Je voudrais aussi dire combien aujourd'hui nous sommes en attente que nos gouvernants protègent notre police, qui nous protège et dont on a besoin. On ne peut pas laisser cette situation qui est inadmissible, inadmissible et scandaleuse.
2: Je voulais que l'on évoque également ce midi l'enfer de la surpopulation carcérale. J'en parlais dans les titres. Demain, lundi, les surveillants du centre pénitentiaire daix le dans les Bouches-du-Rhône appellent à manifester et dénoncent le manque de personnel, la détérioration des conditions de travail. Regardez le reportage de leurs parents.
1: Centre pénitentiaire Ex-Luine, sa capacité d'accueil 1402 détenus. Aujourd'hui, ils sont 1920. À cette surpopulation carcérale s'ajoute le manque de personnel. Trois agents pour 300 détenus selon le syndicat force ouvrière pour qui la sécurité des surveillants ne peut pas être assurée correctement. Qui dit surpopulation pénale dit matelas au sol, dit euh, des personnes détenues euh, qui, qui avec cette proximité euh, de l'agressivité, c'est une tension qui, qui est palpable, on peut, on peut très vite basculer dans des situations qui peuvent être dramatiques. Autre conséquence, deux évasions depuis l'Assas, la structure d'accompagnement à la sortie. On demande un
6: quatrième agent de nuit à l'Assas parce que c'est là qu'il y a eu les deux évasions.
1: Le syndicat attend toujours une réponse de la direction et dénonce un manque de considération.
6: La plupart ne connaissent pas ce que c'est que, ce que, que la coursive. Et la coursive, c'est de 6h45 jusqu'à 19h tous les jours.
1: Des mouvements, des douches, des altercations. Face à cette détérioration des conditions de travail, les agents appellent à un rassemblement ce lundi.
2: Vous voulez réagir à ce reportage, Patrice Oui,
7: parce que ça peut se comprendre. On parle de surpopulation depuis, depuis des lustres, de, de, de manque de moyens. Là, il y a trois agents, je crois, trois agents surveillants pour surveiller entre 70 et, et 80 détenus euh, tant qu'il n'y aura pas des moyens supplémentaires. Et peut-être une révolution, puisque ces surveillants, je les ai entendus, demanderaient euh, à ne plus dépendre du ministère de, de la Justice, mais du ministère de l'Intérieur. Ça pourrait peut-être arranger les choses.
2: Allez, autre grogne euh, toujours, au bord de la rupture avec la science maladie et le gouvernement, les médecins libéraux euh, sont appelés à cesser le travail ce mardi et à manifester à Paris. Objectif, vous connaissez, hein, c'est réclamer des hausses de tarifs et s'opposer à une proposition de loi examinée au Sénat. Réaction du docteur Octavia Alicada, médecin généraliste et également, surtout, porte-parole euh, du collectif Médecins pour Demain, on l'écoute.
4: Qu'est-ce que dit la loiriste Elle dit que ces professions-là vont pouvoir recevoir les patients en accès direct et vont pouvoir prescrire qu'il va y avoir des diagnostics qui ne seront pas faits et il va y avoir des conséquences graves sur la santé des gens parce que l'art médical, la compétence médicale, c'est 10 à 15 ans d'études parce qu'il faut avoir toutes les situations cliniques, c'est la sémiologie, c'est l'étude des maladies et ces professions-là ne font pas ces études-là, ils font des études pour faire... pour bah, écoutez, exercer leurs compétences à eux. Et en fait, on ne peut pas transférer, C'est pas si simple que ça, on ne peut pas décider, s'improviser médecin.
2: Laura Lebar, en tant que psychanalyste, vous souhaitiez réagir, évidemment.
4: Oui, moi, je voudrais juste qu'on se rende compte de tout ce qu'on est en train de dire. On va essayer d'imaginer une famille, des parents et des enfants. Le gouvernement est censé nous protéger comme les parents protègent. Et là, ce qu'on voit, c'est des, des dealers qui font la loi, on voit des femmes de policiers qui ont peur, on voit des médecins qui, qui nous soignent qui n'arrivent pas à être entendu, On voit des grèves sur les retraites. Enfin, C'est à un moment donné, je vais être d'accord et avec Naïmaï, et avec Patrice, qu'il faut que le gouvernement se réveille et qu'on mette les moyens pour ça.
2: Allez, nouveau bilan humain après le séisme dévastateur qui a touché la Turquie. et La Syrie lundi, on en parle depuis, depuis lundi non-stop sur CNews évidemment. Un triste bilan qui s'établit ce dimanche à plus de 28 000 morts et qui selon le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, euh, Martine Griffiths, va doubler. Euh, ou plus même. Près de 26 millions d'habitants ont été touchés par le séisme, a expliqué l'OMS hier. Avec nous, euh, Jean-Rémi Menot, chef de mission à SOS Chrétien d'Orient. Soyez le, le bienvenu, Jean-Rémi Menot. Euh, vous êtes à Alep, en, en Syrie. Euh, je voulais absolument vous avoir pour qu'on fasse un point euh, sur, sa, sur la situation. On en est où, très précisément
5: bah écoutez, la situation est toujours, toujours très compliquée. Euh, l'aide internationale euh, a beaucoup de mal à arriver jusque dans les zones sinistrées. Euh, les derniers chiffres ont, nous ont appris qu'il y avait 235 centres d'accueil qui ont ouvert euh, rien qu'à Alep, et les villes de Hama, de Latakia, sont également touchées. Donc voilà, la population n'a plus accès à, à, à son propre logement et doit se réfugier dans des centres dans lesquels l'aide a beaucoup de mal à arriver.
2: Pardon Il y a une petite coupure peut-être euh, la France a fait partir un, un vol humanitaire pour, pour la Turquie ce matin avec 50 tonnes de, de matériel, avec un hôpital de campagne qui va être installé. Comment se, se passe l'aide en, en Syrie où vous trouvez
5: non, En Syrie, l'aide internationale est très compliquée. Euh car la situation est ainsi. On n'a toujours pas reçu ou très peu d'aide de l'Occident. Il y a l'Italie qui a envoyé un avion hier à Beyrouth. Donc, on est confiant que les autres pays vont suivre. Mais c'est maintenant, malheureusement, que l'aide doit arriver. Ce n'est pas dans deux ou trois semaines, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans des dizaines de milliers de personnes qui sont à la rue, des gens qui dorment sur les trottoirs sous des bâches, alors qu'il fait moins de zéro degré la nuit. Donc, c'est vraiment une situation dramatique et catastrophique.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner en direct depuis Alep. Je rappelle que vous êtes chef de mission à SOS Chrétien d'Orient. Euh, c'est un des événements les plus attendus aux états unis le... Super Bowl. Voilà, j'aime quand vous suivez. C'est <rire> ce soir, euh, la fameuse finale du championnat de football américain. Elle sera regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs. La chanteuse Rihanna sera là. Il y aura aussi euh, Cocorico, le Digi-Snake. Mmh. Eh oui, on peut le dire. Euh, les chiffres de cette compétition, c'est avec Maurice Vidal.
0: Des chiffres qui donnent le tournis. Pour assister cette année au Super Bowl, il faudra débourser entre 6 et 9 000 dollars pour un billet sans compter les reventes. Une somme qui ne fait pas peur à certains Américains.
3: On a gardé nos petits-enfants, mais on a vendu nos deux garçons pour ces billets.
0: Le stade de l'université de Phoenix en Arizona peut accueillir jusqu'à 72 200 places assises. Autre chiffre impressionnant, l'an passé, 517 millions de litres de bière ont été consommés durant le match. Cette année, 1,45 milliard d'ailes de poulet devraient être dégustées. Le bénéfice créé par le Super Bowl ne s'arrête pas là. 50,4 millions de personnes ont prévu de parier selon l'association américaine du jeu et cela suppose 61% de parieurs de plus que l'année dernière. Le fameux concert de la mi-temps sera assuré quant à lui par la femme d'affaires et chanteuse Rihanna. C'est le spectacle le plus regardé de l'année. Et selon un sondage, 18,8 millions d'Américains ne devraient pas se rendre au travail le lendemain du match. Ouais, c'est un chiffre de... La... Des mesures, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez,
2: pour terminer, euh, on va terminer avec la Saint-Valentin qui approche, on en a parlé au cours de la première partie de, de ce JT. Vous le savez, c'est mardi.
6: C'est mardi, mais Il oui, y a un match de foot
2: bon, euh... On continue, on en parlera, on va voir, vous verrez. Euh, vous allez sans doute offrir des fleurs euh, à vos conjoints, évidemment, euh, à votre épouse, à votre amoureuse, enfin bref. Euh, souvent, on offre des roses, euh, qui sont des roses rouges, euh, n'est-ce pas Oui. Hein, bon souvent, bon. Eh bien, on va retrouver quelqu'un qui va dire qu'il a peut-être d'autres fleurs que des roses à offrir pour la Saint-Valentin. Euh, on va peut-être casser la tradition. Avec nous, euh, je suis très très heureux d'accueillir Benjamin Perrault, qui est cofondateur de Monsieur Marguerite, qui est un site de vente de fleurs Française en ligne, j'ai tout bon.
10: C'est tout bon, c'est parfait. j'ajouterai uniquement que c'est un fleuriste engagé. Ah. Et engagé, vous l'aurez compris, pour, une, pour, une, pour des fleurs qui impactent moins notre environnement, avec tout autant de bonheur pour celui qui les reçoit. Euh, et c'est vraiment sur notre site, sur notre site internet, c'est très marqué.
2: Alors il y a une symbolique, hein. je, je l'évoquais avec Naïma et Laura qui, qui, qui m'accompagnent sur le plateau, avec la complicité de Patrice Sarditi, On offre traditionnellement des roses rouges. C'est quoi la symbolique des fleurs pour la Saint-Valentin Expliquez-nous en deux mots avant que je vous interroge sur votre activité.
10: Alors je crois qu'en préambule, je crois que le, le, la symbolique est, est, est très personnelle. On, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Il euh, ne faut pas, près, se, tromper rose, couleur, hein. faut pas se tromper de couleur. Il ne <rire> faut pas se tromper de couleur. Il faut pas se tromper de couleur. Bon, la rose rouge est, est effectivement traditionnellement très utilisée. Bon, nous, nous, on aime bien faire les choses un peu différemment. Les roses, malheureusement, nos rosiers, vous le verrez dans vos jardins, ils sont, ils sont nus en ce moment et du coup, c'est n'est pas du tout une fleur de saison. Et alors qu'on a des très, très belles fleurs qui poussent pas très loin de chez nous, voilà, c'est magnifique renoncule et, et du coup, on les utilise nous euh, comme, comme produit phare de, cette, de la Saint-Valentin et on le voit depuis quelques années, euh, ça séduit de plus en plus de monde.
2: Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on offre des fleurs pour la Saint-Valentin il y a peut-être des erreurs. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner On est euh, ah non, je... très attentifs.
10: Non, je crois que l'essentiel, c'est de faire plaisir. Et, et, et l'attention est toujours, est toujours extra. Petit prix, moyen prix, pour ceux qui ont des plus gros budgets... Je crois que l'essentiel, c'est vraiment cette notion de, de plaisir, d'énergie, de transmettre euh, des émotions. Et là, euh, et là on, fait, on, fait peu de, on fait peu de bêtises. Après, il y en a qui sont plus à cheval, effectivement, sur les couleurs. Ah, la en tradition. Cas, euh, des fleurs roses, euh, des fleurs rouges, des fleurs blanches, euh, ce, sera, ce sera parfait.
2: Ce serait quoi le, le bouquet idéal pour
10: vous alors, le bouquet idéal, c'est très simple. Il suffit d'aller sur www.monsieurmalé. <rire> <rire> là,
2: là, vous ne perdez pas le nord, vous. Hein.
10: Vous, y, vous y trouvez euh, les bouquets parfaits pour plusieurs raisons, parce qu'ils sont d'abord très beaux, euh, et qu'en plus de ça, ils ont fait de fleurs de saison, donc avec un impact environnemental 10 à 20 fois moins élevé qu'un bouquet, qu bouquet traditionnel. Et donc, et donc je crois que c'est là euh, l'essentiel et c'est que, que le bouquet parfait c'est celui qui va plaire et qui va, et qui va susciter des émotions on aime dire chez monsieur Marguerite on aime dire cultiver l'amour ben voilà, c'est un bouquet de fleurs c'est là pour, pour cultiver l'amour pour créer ces relations, ces moments d'échange et, et je crois que tous les bouquets qu'on qu propose dès, dès, dès moins de 30 euros euh, sont là pour, pour créer ce lien extra entre les gens entre deux personnes qui s'aiment vous parliez tout à l'heure de couple mais ça peut aussi juste... La Saint-Valentin est aussi, on le remarque de plus en plus, une fête des gens qu'on aime, qu'on soit, euh, qu soit en couple ou qu'on soit euh, parents. Elles viennent
2: d'où, très rapidement Ce euh, sera ma dernière question, Benjamin. Elles viennent d'où vos fleurs qui sont made in France et De quelle région
10: elles viennent, En ce moment, elles viennent du Var, un petit peu de Bretagne et, et du Var, principalement, qui, grâce au climat doux, permet de, de faire pousser des fleurs de façon non chauffée et non éclairée. Euh, à l'inverse de toutes les fleurs que vous aurez, euh, que vous aurez. donc euh, c'est donc vraiment important le petit message que j'aimerais rajouter si vous me le permettez c'est juste pour ceux qui iraient euh, dans, chez un fleuriste de quartier demander si c'est une fleur de saison, demander d'où elles viennent euh, ces fleurs et puis pour ceux qui, euh, qui vont acheter en ligne euh, parce qu'ils ne seront pas sur place euh, bah, il faut regarder, être bien attentif et puis pour ceux qui ont, veulent n'avoir aucun doute, il y a Monsieur Marguerite.
2: Eh bien, écoutez, on a pris plein de choses en tous les cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir, Benjamin Perrault. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Monsieur Marguerite. Ça vous a donné des idées, Patrice
7: Oui, 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 oui. Enfin, le... Des fleurs de saison les de saison mais n'oubliez pas c'est l'intention qui compte mais il y a quand même des radins hein, qui vont acheter deux roses et qui vont mettre plein de feuillages Oh
8: là là là.
4: Mais c'est pas là. grave, c'est le geste qui compte. C'est qu Vraiment ce qui est important je pense quand on quand on reçoit des fleurs, on sait ouais. si la personne les a choisies pour nous faire plaisir ou parce qu'il devait. Et vraiment le conseil que je donne c'est de penser à la personne qu'est-ce qui lui fait plaisir mmh. et puis pour la petite histoire de la rose parce que ça vient pas nulle part la rose ça vient des ronces. C'est une fleur qui à la base n'est pas une fleur enfin. et des ronces sort la plus belle des choses et c'est pour, eh pour vrai, ça qu'on l'offre. Et ben écoutez,
2: ouais. voyez, on termine Midi News sur une note floral, poétique et Benjamin, c'est formidable, on a appris plein de choses hein.
7: C'est mieux, c'est quand même euh, lorsque la Saint-Valentin c'est tous les jours
2: hein. Oh là là. Oh
8: Allez. Là.
2: Merci euh, mille fois merci Naïma, merci euh, Laura, merci euh, Patrice, euh, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Euh, merci à François Hepp, à David Brunet, à Axel Thomas qui m'ont aidé à préparer euh, ce grand journal. Merci aux équipes de la Promotion, Jacques Sanchez, Barbara Delab, Lisa De Bernard, merci aux équipes en régie, je vous amène des fleurs. Euh, vous pouvez revivre cette émission euh, sur notre site CNews.fr. Tout de suite, c'est Enquête d'Esprit avec Emeric Pourbet. Belle journée sur CNews. Et moi, je vous retrouve le week-end prochain avec des fleurs. Et n'oubliez pas, la Saint-Valentin.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.